0: och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på Youtube. Vet ni vad? Nu kör vi! Hej och jättevarmt välkomna hit till Öppna upp din bibel och det ska vi göra idag vi ska öppna upp Guds ord och jag ber att du skulle få en djupare förståelse över vad Gud vill tala till dig genom sitt ord idag. Jag tror att Gud gör det, och att Guds ord är levande och verksamt. När vi läser Guds ord så händer någonting mer än vi bara förstår. Vi får liv som kommer direkt från himlen. Du vet vad, jag har med mig Rickard Salander idag. Han ska undervisa och dela med sig till oss idag och innan vi bjuder in honom så vill jag uppmuntra dig att klicka på den här like-knappen dela den här sändningen och har du frågor skriv dem här nere och ta fram din bibel så med det så bjuder vi in Rickard just nu hallå Rickard hej och
1: tack för den här inbjudan
0: <laughs> jättekul det är bra med dig
1: det är bra med mig och det känns jättekul att vara tillbaka här och göra det här tillsammans med dig, Kristoffer.
0: Ja, verkligen. Det var så fint förra gången nu. Eh, Rickard, för de som inte har mött dig förut, vill du berätta lite kort om vem du är och vad du gör?
1: Ja, jag drar det mycket kort, men jag är född och uppvuxen i Stockholm. Blev frälst som vuxen, 33 år gammal. Det är snart 17 år sedan, så tiden går fort tycker jag. Så jag har vandrat med Jesus som dess, jag är aktiv i förkunnelsetjänst. jag jobbar på en organisation som heter Blåkors i Oslo, så jag är bor i Norge. Så skulle jag ha varit till att använda något konstigt ord som inte är svenska så är det för att jag har börjat svorska, som man säger här borta i Norge. <laughs> man blir liksom försvorskad i, när man bor här borta. Mm. Och språk, språken ligger så nära så de flyter ihop lite grann. Jag är gift med Sandra och har två barn. Eh, Herman och Hanna. Och eh, så jobbar jag med någonting som heter Predikantskolan. En onlinekurs. Där jag tränar troende och predika. Ett kraftfullt evangelium. Som också visar sig gång efter annan fungerar perfekt. För människor blir förälskade när de hör evangeliet. Wow. Så det är fantastiskt kul.
0: Wow, härligt.
1: Så, så, så ja, det är om
0: det. <laughs> vad kul. Men du Rickard, ja. vi ska läsa Bibeln idag. Ja, men. Vi ska läsa om när Jesus kallar Matteus. Ja, precis. Det är väldigt fint. Uh, jag gillar Matteus. Ja, vad bra. <laughs> Härligt, speciell kille. Uh, ja. Men du, vill du bara be för oss kort? Och så ja. uh, dyker vi in sen.
1: Yes. Jag tackar dig Jesus för alla som ser på det här. Och om de ser direkt eller efterhand eller när ni ser spelar ingen Tack roll. Jesus. Jag tackar dig för att du ska bli välsignad av de ord som kommer från min mun. Men också av de ord som du parallellt med min med det jag delar. Parallellt i ditt hjärta så kan den heliga anden tala direkt till dig som lyssnar. Och kanske hör du något annat än det jag säger. Men må du bli välsignad och få liv och uppenbarelse. Och egentligen liv i överflöd av det som kommer idag från den heliga anden. Det ber jag för i Jesu namn.
0: Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Nu Rickard, varsågoda.
1: Yes, vi dyker in i ordet. Jag kommer dela från den här perikopen som jag har lärt mig att det heter utifrån på ett ganska fritt sätt. Perikop tycker jag är ett kul ord, det påminner lite om periskop, men, och, och det är inte så dumt för det är lite som liksom ett periskop. Man dyker upp mm. någonstans i bibelberättelsen och får ett sammanhang. Eh, så det, det är inte så viktigt vad, att det heter perikop, men jag tyckte ändå det var lite kul. <laughs> eh, men Gud har humor, så det, det här tål ni och höra, tänker jag om perikop och periskop. Eh, men det här handlar om Matteus. Och det är Matteus evangelium som vi utgår ifrån. Så det är hans eget evangelium som han har skrivit. Och här kommer berättelsen om hur han och Jesus möts ifrån hans egna ord. Det, bara det är ju spännande. Men det står så här. Jesus, Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Och då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem så kom många publikaner och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter er mästare med publikaner och syndare? God bless you. Publikaner och syndare. Jesus hörde det och sa att det inte är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lära er vad detta ord betyder. Jag vill se eh, barmhärtighet, inte offer till jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Mm. Wow. Och vi ser lite spännande saker här. Först och främst, Matteus han var en tullare. Och det är ju inte riktigt så som när vi tänker på tulltjänstemän i Sverige eller no i Norge där jag bor- för det är ju liksom vanligt folk som har ett jobb som de går till. Det här var någonting annat på Jesuitid. En tullare på Jesuitid, det var en maffiaboss, en maffiatyp som var duktig på att pressa folk på pengar. Det var så här att när romarriket tog in folk som skulle hjälpa till att ta tullavgift, skatter, så tog de de här som hade varit utpressare och maffiatyper. Just det tog dem och gjorde till tullare som skulle ta in, dra in pengar från folk. Romariket var en ockupationsmakt i riket på den här tiden. Och den här ockupationsmakten, Romariket, de ville ha in pengar. De ville liksom täcka sina kostnader att hålla den här stora militära apparaten och allt sånt där. Så de ville ha in pengar och då tog de de här maffiga typerna som var duktiga på, på att hota folk och betala pengar så tog de in sådana och det var det som var tullare så du har två problem här med de här tullarna, det ena problemet är att de är maffiga de är skurkar, de är gangsters och det andra är att de plötsligt jobbar för en ockupationsmakt så det var alltså den här gangsten har plötsligt blivit en landsförälder också så som liksom Förråder sitt eget folk och pressar sitt eget folk på pengar. Så ni kan ju tänka er hur vanligt folk, Ola Norman eller Svensson-Svensson, hur de såg på den här landsförrädaren som jobbar för ockupationsmakten. Ni kan ju tänka er hur det var när nazisterna kom in i Norge och, och tog makten här för en period i Norge. Tänkte då Normen som skulle börja jobba för nazisterna och som pressar normen på pengar. Hur man skulle se på den människan. Du skulle kanske inte vara så förtjust i någon som liksom jobbar för fienden och pressar sitt eget folk på pengar. Och som dessutom har en historik av att du är en gangster. Du, liksom, du har hållit på med, med kanske med narkotika, prostitution, allt möjligt. Och sen tillägg på det så har du liksom knäckt knäskålarna på folk och pressat folk på pengar. Det var alltså någon slags gangstertyper som blev tullare. Och Bibeln pratar här om syndare och tullare. Och syndare och tullare låter som liksom att det är någon slags synonym här. Det är liksom syndarna och tullarna, det var de här hemska typerna, de här hemska människorna. Och så kommer Jesus förbi tullhuset och så ser han Matteus och så säger han Följ mig. Han sa samma sak till Petrus, följ mig sa han till Petrus, och Petrus släppte sitt fiskarnät och följde Jesus. Nu kommer han till den här tullaren, Matteus, och så säger han, följ mig. Och vad gör Matteus? Den här gangstern som jobbar för ockupationsmakten, han bara reser sig och följer Jesus. Det är någonting med Jesus som är så extraordinärt, att när han säger, ger besked till de här personerna, Matteus, Petrus och andra och säger följ mig så reser de sig upp släpper sitt arbete och bara följer bara det är så extraordinärt Vad är den här Jesus egentligen hur, har, hur kan han ha den här magnetiska effekten på människor vi vet ju att Jesus var sån så att när han kom ner från förklaringens till exempel så stod det att människor sprang honom i möte de sprang för att möta honom Syndare drog sig nära Jesus. Bara där kan vi börja fråga oss Lever vi ett sådant liv så att syndarna dras till oss som magneter och att de vill vara tillsammans med oss och umgås med oss? Om de inte vill det så kanske du ska ställa dig en och annan fråga Varför vill inte syndarna vara med mig? Kanske har du blivit lite för religiös och blivit lite dömande i dina hållningar så att det blir som att när man vänder magneten så får den andra motpolen till magneten få bort. När vi ska vara magneter som drar till oss syndarna, så att vi är som Jesus vi blir syndarnas bästa vän, så de vågar vara nära oss för de vet att av oss så blir de inte fördömda. För det är så att Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att var och en skulle bli frälst genom honom. Och det ser vi här på att den här syndaren, den här gangsterbossen, den här mafiosotypen typen som, som är en landsförädare, han följer Jesus. Det betyder att han känner sig inte dömd av Jesus, han känner sig inte attackerad utan han upplever någon positiv, upp, han får en positiv upplevelse av Jesus. Följ mig och så följer han. För vi kan ju klart förstå att Matteus inte var en sån som brydde sig så väldigt mycket om vad andra säger, för då hade han aldrig jobbat som tullare för romarna. Då hade han liksom avsagt det uppdraget på en gång och man hade brytt vad folk tyckte om honom. När han fortsatte vara den här maffiga typen i romarikets tjänst. Och det var ju så att de fortsatte ju vara gangsters i romariket tjänst, de tog in skatt men Romariket lät dem stoppa lite egen ficka också. Det framgår av bibelberättelserna att det var som att de stoppade egen ficka. Bland annat så kan vi se det i berättelsen om Zacchaeus. Och, och det innebär att Romariket tillät nog det för att då visste de att då, då skulle de här gangstertyperna fortsätta vara lojala för vad var deras liksom Vad var deras vinster här? Jo det var pengarna som de stoppade i egen ficka. De, de spädde på och kunde ta in lite mycket. De var duktiga på att pressa folk på pengar helt enkelt. Och vi kunde se det i berättelsen av Massakerius. Där det han hade liksom stulit, där gav han plötsligt dubbelt igen. Så han hade stulit. Och jag tror att det gällde de flesta tullarna. De var duktiga på det där med att eh, pressa folk på pengar Men Matteus han följer Jesus. Och vad händer? Vad, vad är liksom nästa sekvens i, i berättelsen? Jo, plötsligt så är det fest. Och Jesus är gäst. Hemma hos Matteus. Så det har ju skett någon slags ordväxling, någon invitation, kom hem till mig eller någonting har ju hänt för plötsligt är Jesus gäst och det är fest. Och du som inte har förstått det så så är Jesus, han är en festprisse. Om man får använda sådana ord, nej men så kan du inte säga om Jesus. Ja, fariseerna sa det. Han och, de kallar honom för storätare och stordrinkare. Du bara äter och dricker med syndare och tullare och de var liksom så arga på det här. Och det sker ju i den här berättelsen också. Han umgås plötsligt med syndare och det är så att många syndare och tullare var där. Om du tänker en en maffiatyp. När de har fest, vilka är det som är där? Ja, det kanske kommer dit lite drogdealare. Det kanske kommer dit några sådana här torpeder som är ute och har knäckt knäskålarna på folk. Det kommer dit alla möjliga sorter. Prostituerade. Missbrukare. Alla sorters människor som kanske du eller jag i värsta fall skulle se ner på. Jag hoppas inte det. Men i värsta fall kanske vi skulle kunna göra det. Tänk dig en sån sättning att Jesus som en andlig ledare, han är på en sån... För att spetsa till det, han är på en typ av fyllefest fyllerslag med prostituerade, drågmissbrukare, drog, vilka som helst kunde vara där. Det var syndare och tollare. Översätt det här till din moderna verklighet. Hur skulle en sån där maffia se ut idag? Kanske i källaren på nattklubben. Det var Jesus, mitt bland syndarna, mitt bland mafiosos, prostituerade, fariserna blir upprörda. Du kanske kan förstå det när jag börjar beskriva det på det sättet. Kanske till och med du skulle ha blivit upprörd och tänkt hur kan min andliga ledare eller pastor, hur kan han vara på en sån där svart klubb med mafiosos och prostituerade och det är spel och det är missbruk och narkotika. Hur kan han vara där? Min andliga ledare, jag kan inte ta honom på allvar längre. Kanske skulle du ha reagerat som fariserna och tänkt fy! Hur kan han vara med de där syndarna? Kanske hade du reagerat så och då kanske du kan börja förstå den här berättelsen i rätt ljus. Det är så lätt att tänka, ja men det var fariserna och de var så hemska, för det har vi lärt oss. Men kanske var de fariseerna så normala i sin kontext att till och med du och jag kanske hade varit fariséer i en liknande kontext. Om vi hade fått se vår andliga ledare idag springa på en sån fest. Kanske var festen på en strippklubb. Förstår du min poäng här? Jag, spets, jag spetsar till det, men jag spetsar till det för det är liksom... Det är ju, vi måste översätta bibelberättelserna lite till vår egen tid så vi fattar poängen här. Ja. För vi levde inte på Jesu tid och det kan låta så annorlunda. tullar och syndare och fariser. Det är lite abstrakt för oss för vi lever inte den kulturen. Så därför försöker jag liksom modernisera berättelsen lite så du, ska, så du ska se vad innebär det här egentligen. Jesus var på fest bland syndare och tullarna. Och fariseerna blev så upprörda. Och så säger Jesus: Jag har inte kommit för de rättfärdiga utan för de för, för syndare, för de sjuka, säger jag. Och då är det så lätt att vi hör den här kontexten fel och tänker kanske jag nu men fariseerna var rättfärdiga. Så han hade inte kommit för dem. Det är så man plötsligt kan höra det här. Eftersom det låter som att Jesus pekar ut de här som han festar med. För han säger ju inte, jag har kommit för syndare och er fariseer. Det låter som att okej, okay, ni är rättfärdiga det är det inte för er jag har kommit. Det är så det kan låta. Men men lyssna och läs ordet noga. Han säger aldrig att ni fariseer, ni är syndfria, så er har jag inte kommit för. Han säger aldrig så. Så vi ska inte läsa in någonting som inte stod där. Och lite senare kan vi bland annat se till exempel Lukas att han säger Ni fariser, ni tvättar bägare och fat och håller utsidan rent men på insidan är ni orena. Hycklare kallar han dem. Vi är fariseer och skriftlärda, så han undrar på vid andra tillfällen och visar väldigt tydligt att om de trodde att de var de rättfärdiga och att han inte kommit för dem också, så, så, så misstar de sig. Så det var inte så att fariseerna var syndfria och att de här som var, kanske var missbrukare, prostituerade eller gangsterbossar, mafiosos, det var inte de som var syndarna utan alla kan inkluderas i det här problemet skillnaden var bara att fariseerna såg sig själva som rättfärdiga och det är lite svårt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp så det är först när du kommer till insikt om du nu är fariser att du också är ofullständig i din egen rättfärdighet, du behöver också gåvan från Gud som, och Guds rättfärdighet för att kunna få hjälp alla behöver vi hjälp fariserna behövde också hjälp. De var hycklare. De kanske såg sig som rättfärdiga på ytan, men det kallar Jesus för vitkalkade stenar. Så sanningen i den här kontexten var ju inte att syndarna på festen var de enda syndarna när fariseerna var ännu värre syndare. För de var låsta av sin självrättfärdighet och förstod inte ens att de behövde hjälp. Det är till den punkten vi behöver komma och jag tror det är det viktigaste i den här kontexten att se att om du behöver hjälp och vet att du inte är perfekt i dig själv, ja då är du plötsligt på fest med Jesus. Och då är han där. Han är syndarnas vän. Så om du inser att jag inte är fullkomlig i mig själv, ja då kan du liksom ha en nära och tät och bra relation med Jesus. För han är syndarnas vän. Och han drar det här så långt så det står i Bibeln att Gud håll inte upp. Synderna mot oss och hur kan det vara så? Då för Jesus tog det på sig och därför är vi friköpta och kan komma nära Gud på trots av vår ofullkomlighet, vår synd och vår brist. Och så får vi hjälp, så förvandlas vi inifrån och ut och så är det inte det här längre som palecerna hade problem med att de tvättade utsidan men var lutna på insidan. Men förvandlingen ligger i att inse när jag är inte fullkomlig med själv. Det står det i första Johannes 1 Johannes 1,9 att var den som bekänner sin synd ska bli förlåt. Så det är något med att komma till insikt att jag inte är fullkomlig med själv. Så finns Guds nåd, Guds upprättelse, Guds befrielse för dig. Och det ser jag i den här berättelsen. Om hur Matteus som var en av de värsta, han släpper sitt uppdrag för stunden. Gå och följa med Jesus. Och redan då den eftermiddagen eller kvällen så är det fest- och så börjar en ny relation. Mattias och Jesus börjar vandra tillsammans. Mattias blir en av Jesu lärjungar. Och så går det så långt så att han skriver en egen bok som kommer i Bibeln. Mattias evangelium. Tänk vilken förvandling. Från den här tullaren, syndaren som folk såg snett på. Så blir han en av bibelförfattarna. Som förmedlar evangelium om Jesus Kristus vidare. Va? Det går från den ena nivån till en fantastisk härlighetsnivå, han är plötsligt en av de tolv lärjungarna, han skriver ett eget evangelium, Matteus, syndaren, tullaren, så tänk mm. dig, om du kanske har varit långt borta från det man kan tycka är helighet, om du har varit en syndare, en tullare, en... vad du har varit, en gangsterboss, när du går med Jesus, så är det plötsligt du som skriver historien. Plötsligt är du en av dem som förvandlar omgivningarna. Mm. Matteus förvandlar den här världen fortfarande genom sina ord i Bibeln. Tänk dig, han som var tullare och syndare som folk inte ville ha att göra med. De ville inte mm. äta tillsammans med dem. Det låg i det här med fariserernas upprördhet. Man åt mm. inte med syndare. Det var någonting fult och någonting hemskt. Men Jesus han gjorde det. Mm. Och Matteus blev en bibelförfattare. Kan Matteus gå från den Rollen som gangsterboss boss mafioso till att bli en bibelförfattare. Vad kan inte då ske med dig när du kopplar och går tillsammans med Jesus? Mm. Det är mitt budskap till dig idag. Låt oss be lite tillsammans. Yes. Tackar dig Jesus för de här orden. Jag Tack, tackar Jesus. dig för att du ska kunna bli berörd Halleluja av Fader. berättelsen i Matteus evangelium. Jag ber om att du ska bli, kunna bli förvandlad av att, av att koppla med Jesus. Den levande uppståndna Jesus, vi pratar inte om en historisk person, utan vi pratar om en levande uppståndna Jesus som är här och nu för dig. Tackar dig för att du får uppleva Jesu närvaro just nu. Tacka för att du får höra hans personliga ord till dig just nu. I Jesu Kristi namn. Amen. I Jesu
0: namn. Mm. Amen. Amen, amen. Tack Rickard. Tack. Jag tycker det är också kul också, för vi läser ju hans evangelium just nu, <går> Matteus. Ja, vi gör det. Vi Denna gör det. publikan. Ja. Jag tycker det är starkt ändå, vad, vad Gud kan göra med människor och att hoppet är aldrig är ute på något sätt.
1: Mm,
0: Exakt. Utan att, att vara en gudsman eller en gudskvinna, det definieras inte av vår historia. Utan det definieras av Jesus och vad han får göra i våra liv. Ja, nej. helt enig. Det är, ja, det, är, det är mäktigt. Det är väldigt mäktigt. Ja, det är du riktar tänka, skulle du vilja be, lite grann, vi tar en, en stund till här i, i bön bara. Mm. Jag, jag tror vet. att du vill beröra just nu. Jag tror att det finns kanske de som lyssnar som har olika typer av sår i livet. Mm. Kanske också förkastelse. Vi ska också ta det mer just. Matteus som var en som som liksom spottade mot, spottade i marken för när han gick förbi. Precis. Men Jesus reser upp såna människor.
1: Ja, Det gör han. Det finns ju yes. bland annat ett bibelord som säger att den som ingenting är i världen Såna mm. har Gud utvalt för de som tror att de är något ska stå mm. där med skammen. Så det betyder att när vi inser att vi är inte så fantastiska i oss själva, vi behöver Jesus Kristus. Och så får han förvandla våra liv. Där händer någonting. Och det betyder ju inte. Nu förmedlar ju inte jag påståendet. Att du inte är någonting och att du är värdelös. Det är långt ifrån sanningen. Det är inte det jag pratar säga. Men vi är långt ifrån fullkomliga och perfekta i oss själva. Men för Gud så är du dyrbar och värdefull yes. i alla lägen. Så tänk inte att du inte skulle vara värdefull eller dyrbar. Det är absolut inte det jag säger. Men vi vet ju alla att vi inte är perfekta i oss själva. Men för Gud, på trots av alla brister vi har, så är du alltid dyrbar och alltid värdefull. Mm. Och det här med avvisning och förkastelse. Nu vi pratar jag lite fritt samtidigt, här, men jag ska be också. Men utifrån förkastelse och det här med att de spottade på en sån som mm. Matteus, Visst. så är det så här: att Isaiah 53, och jag tror att det är värst 3 ni får detta med om jag skulle ha fel sen. Men i Isaiah 53 så står det att Jesus var en smärtornas man. Och då står det inte att han var en smärtornas man på grund av att han har blivit piskad, slagen och spikad. Och burit på korset på den sargade ryggen. Det står inte att han var en smärtornas man på grund av det. Utan det står att han var en smärtornas man för han var avvisad och föraktad av alla. Så det här med att bli bespot. Bespottad och föraktad. Det ligger en så mycket djupare smärta i dig. Han var en smärtornas man för att han var bespottad och föraktad och avvisad. Har du upplevt att bli avvisad? Har du upplevt att vara paria? Har du upplevt att, bli och att folk vänder ryggen till dig? Så finns det en som aldrig har vänt ryggen till dig. Det är Jesus Kristus. Det är Gud själv. Vi tänker och kanske predikar lite felaktigt om att när Adam och Eva syndade så vände Gud dem ryggen. Men det var inte riktigt så. Och det ser vi i berättelsen. Det var Adam och Eva som vände Gud ryggen. Men vad gjorde Gud? Han kom efter. Adam, var är du? Amen. Han vände aldrig Gud ryggen. Det var inte ens så, och här kanske någon får problem med det jag säger, men jag säger ändå. Det var inte ens så att Gud vände ryggen. Till Jesus när han hängde på korset. Jesus kanske upplevde det så där och då. När han blev gjord till synd. Men det står faktiskt om man läser lite noggrannare. Så står det att Gud var i Jesus Kristus. Och försonade världen med sig själv. Så det här var något Gud, Fadern och den heliga anden. Och Jesus mm. gjorde tillsammans. De har alltid varit en treenighet. Och aldrig yes. blivit en treoenighet. Så det var aldrig så att Gud vände Jesus ryggen. När de gjorde det här fullkomnade verket frälsningsplanen för mänskligheten det gjorde de tillsammans som en treenighet. Mm. och där ligger ett djup och förståelse för någon att, att se, du kan få nytt ljus bara av att se det, för då stämmer Jesus personlighet med bilden av fadern det blir inte den snälla Jesus som ska bli som, som den arga fadern tämmer ut sin vrede på utan det blir faktiskt en djupare bild av hur vår syn. Rammar eller slår Jesus på korset och Gud använder vår största synd är att vi korsfäster Gud mm. det, det använder Gud till något gott att frälsa mänskligheten mm. så det värsta från vår sida vänder han till det bästa från sin sida det visar hur stor Guds nåd är och hur stor mm. hans kärlek för dig är Amen men nu, men nu ska jag be, du som har upplevt yes. förkastelse du som har Upplevt mm. avvisning. Du som har kanske haft Rippat människor som, Jesus. som baktalar dig. Som, som Jesus. kanske har visat dig Jesus. förakt. Du kanske till och med upplevt det här föraktet bland kristna bröder mm. och systrar. Men jag bryter det oket över ditt mm. liv. Jag bryter mm. den där förbannelsen Jesus. av fördömelse och förkastelse. Ja. Jesus Kristus. Att ha de där lögntankarna som kanske har satt sig som, som, mm. som tankebyggnader på, i dig för att du blev avvisad. Jag bryter ner de tankebyggnaderna och så befaller den heliga andens uppenbarelse att komma i ditt liv nu så att du ser att du är dyrbar Tack. och värdefull för Gud. Så hur mycket människor än kan ha föraktat dig, baktalat dig eller gått mm. bakom din rygg så ska du känna att Guds kärlek bara... Fyller dig mm. och får dig att Amen. växa och resa på dig. Så att du kan Amen. göra precis det Jesus gjorde när han hängde på korset. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Mm. För det var så att den som baktalade dig, den som gjorde dig illa, den som sårade dig, de visste inte vad de gjorde. Vi sårar inte människor avsiktligt alla gånger. Kanske mm. någon har sårat dig avsiktligt också, men då är det ändå av någon slags oförstånd och blindhet. Och vet ni vad, man kan inte vara arg på en blind människa för att de inte ser. De behöver få synen först. Mm. De behöver få bort bjälken. Jag pratade om det sist. För att kunna göra nytta. Och inte göra skada. Man kan inte vara arg på en blind för att de inte ser. Men vi kan hela de blinda. Så att de ser. Och, och då kommer du se en annan person. I den som kanske bedövdes i men Jag ber att du ska bli fri så du kan förlåta. Och då släpper tyngden från dig. När du förlåter den som har gjort dig illa. Välsigna dina fiender och be för dem. I Jesu namn. Amen. Jesu namn.
0: Amen. 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 Tack så mycket Rickard att du var med. Underbart. Välkommen tillbaka.
1: Jag som ska, ska tacka. Det. Det, är bara, det är bara ett nöje att få vara med här. Jag tycker du gör ett fantastiskt jobb Kristoffer och det känns väldigt kul att och kunna få vara med i det. det ja, Vad härligt. Tack så mycket. Mm. Så kul. Och tack
0: till dig som har sett eller lyssnat. Kanske båda <går> ser och lyssnar eh, på detta. Jag önskar dig en Guds rika välsignelse för den här veckan. Eh, och att Gud bara skulle välsigna dig. Och vet du vad? Läs Bibeln. I alla fall en gång varje dag. Gör till en rutin. Om du bara så läser en vers. Men du har läst någonting i alla fall. Men ta tag i det där. Det Guds ord. Det är det som ger oss liv. Hans löften kan vi stå på och bygga hela våra liv på. Och det kommer räcka in i evigheten. Så Gud välsigne dig. Tack Richard återigen. Och så Tack. ses vi snart igen. Hej då.